0: Jag fryser jättemycket och börjar få lite lite batteri på telefonen. Jag har 20% så att det kan funka. Men vi får hålla lite tempo om det är okej.
1: Okay. Hur långt har du kvar? Alltså...
0: <laughs> ja, jag hoppas jag har några goda år kvar. Men vi eh, får se. <laughs> vi kör vidare då. Ja. Yeah.
2: Hjärtligt välkomna till podcasten mellan svart och vit och det är vi som är den skeptiska treoenigheten. Jag heter
1: tant Erik, jag heter Dragan
0: och jag heter Thomas. Jag mm. ja, vi fick skjuta lite på inspelningen den här veckan för att du hade tappat rösten Erik. Hur, hur är dagsformen?
2: Ja men nu är det bra igen men vid är en hysterisk kostattack så är det mitt fel. Ja, jag är också lite sjuk så att hör ni,
1: så, man kan egentligen inte veta om det är jag som måste eller du som hostar Erik, men ja. ja men det kan ju vara bra. <laughs> ja, det kanske är bara bra.
0: <laughs> ja, om det är någon då, som Thomas, sitter då, dära du... på rösten så är det jag, jag sitter ute. Ja. <laughs> om det är någon som håller på att dära på rösten så är det jag för att jag sitter i en svingkall bil eh, i djupaste Småland och försöker göra en Fredrik Vik, -vik är så och tapper, och Thomas mm. Ja. Och, Mycket tapper. Eh, Ja, vi, vi, kast, här, vi, vi, kast... ja.
1: vi kastar oss rakt in i aktuella händelser tycker jag.
0: Det gör vi och eh, det har ju varit en händelserik vecka får man ändå säga. Men det är en händelse som har överskuggat alla andra Sämlor Ja, för att eh, I tisdags var ja. det ju tisdagen och eh, Erik man har ju kunnat följa din förbläs för detta bakverk på Twitter. Men på den stora dagen var du i Semmelfacka, Oslo stod det som. gick det Fick du ta på någon sämla till sist?
2: Nej men det gick inte alls något bra. Eh, det finns ju inga sämre i det landet tydligen. Så jag eh, i min feber som jag hade tänkt att jag tröstade med mig med choklad, vandrar iväg och inser att de tar 30 norska kronor för 200 gram choklad. Det är helt utlöst dyrt. Oh. Så jag köpte två. <laughs>
0: <laughs> och sen gick Rättare. jag hem och läppade. Ja. Men vad är det som är speciellt med sämre då?
2: men det är bara så gott. Ja, det är så mandelmassa och grädde och... Ja, det är, bara är så gott.
1: Du, är du inte rädd för att bli fet?
2: men... Det, det är nog ska politiskt korrekt att säga.
1: Men du ska inte vara politiskt korrekt och passade inte dig. Det är, jag Nej. Det
2: bra. Nej, men alltså, jag har ju faktiskt varit lite småfet. Jag har gått ner 14 kilo. Så att wow, någonstans så tycker jag så här att en sämra då och då är helt okej. Okay, men... Jag kan säga så att för varje sämre jag till hittills i år så har jag stått och sprungit fem kilometer. Sprungit fem kilometer. Så att, ähm,
1: Okej, vad duktigt.
2: Det är tagandet och givandet.
0: En av äldste i min, min hemförsamling, oh. han hade en speciell bantningsmetod <laughs> som gick ut på att ähm, han åt ingenting på hela dagen. Aha. Och sen avslutade han med en sämla.
1: Oh, men, men det kan jag tänka mig funka jättebra. Men om man är, ja. är troende och, och är fet kan man inte be bort?
2: Alltså Dragan, alltså, jag vill bara säga så här att att vi har haft lite teknikstrul och Dragan sa att jag ber och om det funkar så kommer jag bli troende jag kan säga så här, ta av oss eftersnacket snacket på mm. den här tekniken så måste du bli troende Dragan
1: Ja men det, det, det Då kan det du var be bort min fetma
2: också Det var också. ingen mirakel Då kan du be bort min fetma <här>
0: <här> 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 ja. Vi kan ta, vi lämnar den diskussionen till efter <laughs> eh, en annan
1: lite tar du dig Tomas
0: en lite mindre händelse den här veckan är kanske är att påven har sagt upp sig för att det verkar ha gjort och eh, det är inte det vanliga, det vanliga att man dör så att eh, förra gången som det hände att man sa upp sig så var eh, 1415 har jag har fått det sig han dök upp på Twitter här december 2012 och det blev kanske lite för mycket för honom, för mycket stress. Nej, jag tror inte på Twitter.
1: Alltså, alltså det här måste ju vara julafton för alla konspirationsteoretiker. Alltså, varför tror ni han egentligen avgick? Jag, jag skulle gissa på att på någon sexskandal med pedofiliinslag eller att man hittat något nazistiskt i hans Men vad tror ni?
0: Tänker du att det är en, akt alltså en ny sexskandal som han har tagit sig åldershöst ålderns höst om 86 år? eller något som har dykt upp?
2: Nej, jag tror det är ditt fet för du var så elak på ett religion överlag när han gav upp. <laughs> Nej, men så tänker jag så här också...
0: Han tittade på vår podcast och så tänkte han, nej du lägger jag ner det
2: här. Så kan det faktiskt vara. Men Nu tänker jag också så här, han har en miljard anhängare som inte använda kondom. Och så gör de säkert det ändå. Hans ledarskap är nog inte på topp. Han insåg det och bara, det är dags, det är dags att liksom packa väskan och dra. Ja. Tänker jag. Men du kanske inte
0: starta en podcast.
2: Ja, men, kanske, men det är kanske är kul om det blir så här, Tänkte en så här ung, lite hetsnygg påväg lite mer sexa Tänk tänk vad kul det skulle bli. Nu, nu han är lady, han ska kanske join us. Ja. Han ja. Han kan ta Men jag kommer ju precis in här. Ska han komma in också? Ah, Okej okay, då, Vi ja. kan byta
1: plats med honom. Kan
0: vi kan skicka ett, det kan vi skicka ett till honom dröjen <laughs>
1: <laughs> Jag kan twittra till dig. Ja.
0: Nu går påven.
1: vem? Nu det Thomas? Vad har du på hjärtat?
0: Jo, sen så har vi ju det här med Berro och Jesus. Eh, Bedro råkade beskriva att Jesus hade varit i rum, vilket var en eh, ny uppgift i en krönika i Expressen. Eh, vilket då rättades till under dagen. men eh, Bland annat John Howdy hade hållit sig fram och ta, tagit en liten skärmdump på det där. Mm. Och det var rätt kul tycker jag. För mm. det var ju en... Eh,
1: ja, är det är <tryck> Efter att ha noterat uppstånd uppståndelsen på Twitter så kändes det som att det var på sin plats med en egen tweet då. Och jag twittrade ut det här. Eh, jag förstår inte hur folk kan bli upprörda över att en nobody som Marcus Biro skriver något tråkigt i Expressen. Punkt.
0: Ja, varför tog task mot eh, Marcus Biro, Han är väl varken mer nobody än någon annan.
1: Jag fick ett svar på min tweet från Bob. Han skrev så här. Vem är Markus Birro? Och det tycker jag säger allt.
0: Det finns en massa personer som, som är välkända eller som har gjort massor olika saker. Medie, personligheter, författare och andra som, som inte alla känner till vem de är. Birro är väl en av de mer kända profilerna som man både ser i det ena och det andra sammanhanget. Han sitter som kommentator i tv och kommenterar italiensk fotboll. Uh, han har wow. en skottblogg och uh, han skriver Krönikor och Express och han är poet och författare och debattör.
1: Jag har inte hört uh, talas om någon bok som han har skrivit och Expressen smäller ju inte så högt. Det är ju en blaska.
2: Jag ska
0: säga
2: såhär... Jag gör någon till Lopa
0: mm -mm. det, jag menar... Fast
2: du inte vem som är mest nedlåtande, alltså antingen om det är Dragan här som bara hackar på stackars Marcus eller Thomas som har lagt Wikipedia som länk för sin info. <laughs> var så här, tänk på karma-kontot pojkar Det är allt jag säger Plus att,
0: Det är väl bra att jag ger lite fakta här Som dragen kan läsa på Innan han bara på. händer Som mm. Marcus Spiro säkert
2: själv har skrivit dit på Wikipedia Who knows <laughs> ja, Men det kan också det vara som så här Att han faktiskt är så pass smart Och vet att Jesus har varit i Rom Och vi vet inte det Då får han Nobelpris Skriv inte det, va Jaha.
0: Ja, det är väl olika. I, uh, jag gillar det kan jag säga. Det är många som inte tycker om honom och tycker att han är lättkränkt och uh, det ena och det andra hans åsikter. Men jag tycker att det, det är skönt med folk som sticker ut lite grann. Uh, ja, jag behöver inte
1: säga vad jag tycker då.
2: Men jag har så såhär, jag, jag ska försöka tänka gott om, om, om människor som man kanske skulle lätt ha en negativ åsikt om. Så jag har bestämt att inte ha någon åsikt om honom utan bara typ möta honom med ett liende i mitt sinne.
1: Det låter alldeles utmärkt.
2: Mm, nästan lite frireligiöst.
1: Yes.
0: Vidare kanske. Men, ja precis, vi kör vidare. Uh, jag har däckt upp lite utmaningar i veckan på Twitter som jag tyckte var värda att nämna Jakob Ståle som vi hade som gäst nyligen han har ju på sin sajt Artistbibeln samlat bibelord om olika saker och bland annat så har han lite svåra Jesus citat som då pastor Joakim El har lovat att förklara och kommer att publicera svar på sin blogg och jag lägger ut en länk till den också så får vi se lite hur det kommer att arta sig i våren
2: Jätteintressant. Mm -hmm.
0: eh, vi har Olle Svensk Strand, eh, och eh, Han har en blogg och där har han det troende att svara på vad som skulle kunna få dem att sluta tro på en mäktig, övernaturlig varelse eller kraft. Det vill säga inte en viss respektivsföreställning utan en mäktig, övernaturlig varelse eller kraft. Allt i alldeles. <laughs> om du som lyssnar är troende Så gå gärna in på hans blogginlägg Och skriv en kommentar eh, Vi lägger med länken här i show noten. Och eh, jag har faktiskt svarat Ja
2: oh, Har du svarat Congrats. Vi får ta det sen, vi får ta dig <laughs> jag, sen.
0: jag tänkte vi kan återknyta på ah. här lite senare Så ah. att det får vara en liten cliffhanger Och om du vill gå in och se vad jag har svarat så kan ni ju Du är dina in cliffhangers
2: in i Thomas Sist var det katten <laughs> <laughs> Ja
1: precis <laughs> Eller det batteriet på din kraft,
2: telefon nu höll jag på att säga? Ja, ja. ja
0: meteoriter
1: nu så
0: här. Ja, just det. Det var ju en meteorit som slog ner i, i Ryssland. Och jag eh, ska inte säga så mycket mer än det. Man kan tänka sig att allhanda dummedalsektor och sånt där säger att slutet är nära. Men eh, det var en, en skit också som jag tyckte var bra som eh, gick ut på att... Eh, This also means today's meteorite shows why people should be skeptical about aliens and UFOs. When genuine weird stuff happens, lots of people see it and film it. Another uh, skeptical magician, Richard Wiseman.
1: Halet, halet. Eh, sen har jag en liten favoritrepris. Assange. Det har blivit väldigt dyrt att övervaka Assange tillflyktsort då, som är eh, Ecuadors ambassad i London. Dit är den här WikiLeaks-grundaren Julian Assange har tagit sin tillflykt. Det börjar kosta 30 miljoner svenska kronor. Jag undrar om eh, skattebetalarna tycker detta är prisvärt.
2: Nej men, alltså egentligen borde man respektera skattepengar mycket bättre. Men han är väl egentligen australiensare. Ja. Gömmer sig på Ecuador's ambassad. Mm. Och är en sån här nätaktivist som kunde läcka hemliga dokument. Men snubben har inte lyckats ta sig ur den här härvan. Alltså någonstans så får det finnas någon gräns. Han får inte ett leende i mitt sinne. Nej. Faktiskt inte, jag är ledsen. Eller, du kanske gillar Assange? Jag gillar honom. Jag, gillar okay. honom. jag, hon är... jag förstod det nu när jag var så hård och du var till att jag bara... Förlåt, Raggan.
1: <laughs> ja, men, men, men vi behöver inte vara inne. Det är därför vi heter den skreptiska treioenigheten. Så, eh, så är det. Men jag tycker att vi går vidare till Melodifestivalen. Vad tyckte vi om de bidrag som gick vidare, grabbar?
0: Såg det du live förresten? Du hade ju liksom... Nej, där där. Vara...
1: Jag hade ju gäster så jag fick säga den dagen därpå. Mm.
0: Så, att, så illa var det. Och då visste du redan hur det skulle gå, eller?
1: Nej jag hade faktiskt inte, inte sett det utan jag såg jag, jag till och med ut sådär latest one in the tweets liksom jag skrev någonting det kommer jag det kom inte ihåg vad jag skrev men vad jag tyckte jag tyckte att Eddie och damen i blått skulle ha gått vidare men de är aktiva Det men damen i damen i blåt. Vad hette hon, alltså, hon var, det var hon den ena som var blå och sen var det någon annan tjej som hade en annan direkt bakgrund. jag tror det var din favorit också
2: Alltså jag jag såg inte heller men jag såg jag snabbt, jag gjorde hela programmet nu, vänta, på. Du vet det
1: bästa du hade. Såg du
2: inte den? Nej, jag såg inte för jag var jag var ute på middag och eh vad sa du? Så kocken hade på middagen. Du måste säga den, det är sak. Men att du inte säger den, det är ju så fan ett mirakel. Det är fortfarande inte jag som kom på att vi skulle dra in med i försvaren i podden från första början. Iris Markes. Nej, jag, <laughs> jag ska säga
0: du har ju liksom undvikit att få reda på resultatet bara för att du ska kunna se det efterhand att det ska bli lite spännande.
1: Så, det är det så? gäster ville inte säga, nu har du ditt
2: Jag gjorde avsnittet på, gjorde hela programmet på 6 minuter och 32 sekunder. Så intresserad var jag. Och, och det var för att jag hade tippat helt fel, fick reda på vilka som gick vidare och bara gav upp. För jag tycker det här är jättemärkligt. Jag tycker det här är jätte, jättemärkligt.
1: Men då, då missade du pausunderhållningen också.
2: Ja, och det, ja. den verkar skapa traballer.
1: Ja, det var ju då någon påhittad hitta som heter d <här> 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 ja, Det är så märkligt allting just nu. Ja, nu alltså, här hör nu här, här alltså. Det de prämta ju mot transsexuella. Oj. Så det Alltså det var det var Hanna killen, han var, då, han var gay och det var tjejen också. Så för att rita till det här då, då gjorde de könsbyte på varann. Jaha. Ja, och så sjöng han om det liksom <laughs> Och det blev ju 15 anmälningar. Herregud så, Såg du det Thomas?
0: Jag såg det Min reflektion var så här att Min sexåring och min nioåring Såg väldigt förbryllad ut vad, vad är det som händer?
2: Ja, det är ett familjeprogram man ska komma ihåg det
1: ja men de transsexuella blev väldigt upprörda och det är kanske inte så konstigt man tänker efter alltså när jag såg den för så tyckte jag att det var lite småkud och så, och sen så läste jag Twitter-reaktionerna på det och då tänkte man efter lite grann de här, alltså real life transsexuella liksom gått och våndat jättelänge liksom och gör operationen och det är ju allvarligt, och så det handlar om sjunger liksom, i byter skön på varandra alltså
2: det funkar inte riktigt. Fast alltså, det är väl Hans-Helén som skriver alla texter. Han är ju bög. Så det är han som får stå med skammen. Ja. Han är bög. Han är inte transsexuell. Det kanske det är som Nej, det vet inte. Han kanske inte vet själv vad jag på att säga. Nej, men ursj. Nej, men jag alltså, ser klart. Vi människor nästan så är inget bra. Det är inte trevligt. Spola förbi, spola förbi, spola förbi.
0: Spola förbi. Ja. Spola förbi och vi spolar vidare till vårt huvudende. Och så hälsar vi vår gäst idag, Thomas Arnsen. Hjärtligt välkommen till Mellanfatt och vit. Tack för det. Välkommen. Välkommen. Vi har kallat den för den ortodoxa eh, normannen och eh, vi är ju lite bekanta innan du och Jag vi har ju barn på samma dagis och skola. Men eh, för de som inte känner dig, skulle du bara kunna berätta lite kort om dig själv?
3: Ja, jag. Är, um... Jag flyttade till Sverige för um, ungefär fem år sedan. Äh, Lön. Ähm, jag bor i äh, Jag doktorerar på Lunds universitet inom teologi, tidlig kirkehistoria eller en patristik, som man brukar kalla det. Och, ja, jag äh, varit äh, till, till en ortodoxa kirke i i många år. Och, och bor nu och har varit på ett lite ett gott utanför Lund. Och en greve. Okej. Okay. Ja, Vad är det du doktorerar i mer specifikt Jag skriver en avhandling som handlar om eh, om kristen poesi från 500 talet alltså eh, Konstantinopel, liturgisk poesi som är skrevet på grekisk och som jag undersöker i mariologisk eller Maria bilderna som framställs i dessa här texten. Jag är, liksom, är intresserad för maria fromhet och, och folk och hur folk har de dessa texten har liksom utvecklat maria bilden
1: Gud vad intressant. Mm. Ja. Du har ju då konverterat från protestantisk kristentro till ortodox kristentro.
3: Varför gjorde du det? Ja. <clears throat> Stor fråga. Um, da jag var en ung kille så var jag aktiv i protestantisk sammenhänge och eh, i de som var väldigt pietistiska lågkirka så var det viktigt att man skulle säga till Jesus och ha Jesus i sitt hjärta och eh, i, i det jag blev liksom vokst till och, och började att bli en mogen man så fick jag så kände jag att jag hade ju sagt ja till Jesus, men jag liksom undrar på hur är det att vara en vuxen kristen? Hur, hur vad händer efter man man liksom har gjort den här söndagsskåliga till ja till Jesus? Det frågade flera om detta, och det var ingen som hade, en, ingen som hade ett bra svar på det. Och det, det frustrerte mig väldigt mycket. Jag tänkte det måste, det måste vara möjligt att leva ett vuxen kristen liv. Jag väntar mig väldigt mycket med barn tro barn och alltså att, att de måste om det är en riktig religion som det väl också möjligt att vara vuxen att vara tänkande människa.
0: Mm.
3: men det som vuxen i, i det som ortodox hur man lever som vuxen och sådant.
0: Ja, det vuxna är ton.
3: Eh, men jag tror att i, i den protestantiska äh, traditionen som jag hört till så, så handlar det väldigt mycket om om detta ja eller nej och om man hade sagt ja så var man en del av gemenskapen och så, så var det liksom inget, inget mer men i den ortodoxa menneskesynet handlar det mycket mer om att och, och växa och bli äh, mer och mer del av något liksom och, och och röra sig in mot Gud och, och um, utveckla sin utveckla sin andlighet, utveckla sig som människa i eh, en dynamisk relation till Gud och till, till sina medmänniskor. Um, så därför så, alltså reformationen kommer till att göra väldigt rätt en distinktion mellan. Liksom, utan att det är en ja eller nej, eh, Men i ortodox spiritualitet finns det mycket mer av en, av en eh, ständig liksom ständig åkallning av, av Guds namn och ett ständig liksom rörelse mot Gud, då, som aldrig upphör och som är en även, även mystiker och även englerna och alla är i rörelse mot Gud och det blir viktigt för mig.
0: Okej.
1: Okay. Uh, Orthodox betyder ju rätt rätt tro så du håller med mig då så att det uh, är the real the real stuff då, så. Ah. Precis. Inom den ortodoxa kyrkan sätter man alltid landet som en epitet före ordet ortodox. Till exempel rysk ortodoxa kyrkan, grekisk ortodoxa kyrkan. Var det norsk ortodoxa kyrkan så, som man kallar i Norge? Eller?
3: Nej, det är väl inte riktigt. Alltså, det är ju helt utom den ortodoxa kyrkan att man brukar använda vissa termer när man försöker att och um, placerar någon i, i en kultur men om man säger till, till Ryssland till exempel så talar man om, om det, den ortodoxa kyrkan uh, pröva och Cärk. Och det samma i um, på grekisk språk till exempel så, så pratar man inte om den grekiska ortodoxa kyrkan utan den ortodoxa kyrkan så jag tror att att um, det där är lite mer en, sån, en grej utom grej för det måste vara att lyfta. Jag kommer, men,
1: jag, jag kommer ja. själv från en ortodox bakgrund så att säga. Och jag har till och med, okay, pratat med ja. den makedoniska prästen då Och eh, han menar att man, man gör detta så att säga: för att stärka på något sätt eh, identiteten inom landet eller något sånt. Men det är ingenting du har hört att. Det är det det handlar om.
3: Alltså, han är, alltså så, så På makedonsk så ser man makedonisk ortodox. Ja, och
1: så på, sam, på samma sätt som man säger rysk ortodox och grekisk ortodox. så är man makedonsk ortodox. Ja, det stämmer.
3: Ja. Men det är inte
0: olika
1: fast, grenar
0: fast, av den. Det är inte olika grenar av den ortodoxa kyrkan.
1: Nej, det tror jag inte det, utan det är samma sak. Fast av någon anledning så ligger man. Jag, jag har alltid undrat varför, men jag fick inget riktigt bra svar. Men jag, jag tydde det som att det handlade på något sätt om att...
3: Eh,
0: främja. Ja, men
1: det, men
3: jag, tror, jag tror det är så här att um, det, organiseringen av den ortodoxa kyrkan är lite som organiseringen av de nordiska folkkirkorna. Man har svenske kyrkan, Ja, norska kyrkan, ja. danska kyrkan, isländske kyrkan, finska kyrkan. dessa uh, kyrkorna är alla lutherska och de har alla den andliga gemenskapen i i liksom och de kan en, en svensk kyrka kan åka till Norge eller till Danmark och gå till till nattvärd, och om man, man har samma tro men man har separata kyrkoorganisationer och också en del separata olika traditioner för hur man äh, gör saker och ting och det är lite samma i den ortodoxa världen att man har man har separata kirkororganisationer separat äh, lederskap i de olika land men man har en gemenskap som är en andlig gemenskap så om en rysk Ortodox åker till Serbien och vi går till kommunion eller uh, gå, in, uh, gå i liturgi så är det så är det som att han är hemma där. Det finns ingen... Han är ingen främling även om det är en annan, ett annat land.
2: Men finns det något så här stor kyrkoråd då inom det Ortodoxa? Alltså en större mötesplattform för de ledarna inom kyrkan?
3: Um, ja, det är en... Kanske en bättre fråga än... Har de vi <tryk> Förlåt? Har
1: de någon sorts ortodox pjåvind?
3: Ingen orthodox pjåvind. Men i, i, i gammel tid, alltså i um, de första tusen åren av kristendomens historia, så hade man konsilier där om det blev konflikter så brukade man samlas till konsilier stora kirkemötter som kunde lösa dessa eh, konflikter. Men i modern tid har den norska kyrka inte varit särskilt bra på att mötas på det viset. Det beror dels på att man, eh, man inte har någon politisk. Eh, man har ingen, ingen eh, kejsare. Ingen som kan liksom, eh, uppmana alla till att, att samlas. Så det finns, äh, det finns ett, det, det är ett, ett, ett problem i den ortodoxa världen, att man, man, äh, man försöker att få till ett, ett, ett möte nu, det har man försökt med i 30 år, så det är, det är viktigt för de ortodoxa att mötes äh, bland alla ortodoxa i världen för att äh, lösa gemensamma äh, men äh, Men det är väldigt svårt att, att, att få till en sån Um, ett sådant möte. Eftersom det är så många olika ortodoxa kyrkor som har uh, olika um, agendor.
2: För det måste vara intressant att se hur man jobbar med olika frågor, tänker jag. För spontant, alltså en, en uh, ortodox kyrka i Norge måste ju ändå möta andra sorts frågor än kanske en ortodox kyrka i Grekland inbilda av med att man har andra kulturellt inbyggda faktorer som påverkar på olika sätt. Så det är låter Absolut. som att det skulle ju vara säkert... Alltså ett sådant möte måste ju nästan vara nödvändigt om man ska kunna hålla en mer sammansvetsad eh, tro eller sammansvetsad approach emot olika frågor. Ungefär som påven då ja. kan stå och säga <laughs> vad ska tro på. Så tänker jag att det kan vara så
3: här ja. ortodox också. Sen, sen är det lite lite av... Um det som skiljer den ortodoxa och den katolska kyrka är ju det att den ortodoxa kyrka är en mycket mer decentraliserad världen uh, så, så, så man behöver inte ha samma uh, kyrkepolitik eller samma syn på konflikten i östen eller samma syn på liksom prevention alls steder
0: okay. uh,
3: men, men det finns ju någon tros, någon centrala trosfrågor som man är mård om att ha gemensamma uh, Ting som berör det helt, den centrala tron. Och sen är det någon ordningsfrågor ordningsfråga som är väldigt viktig. En av de stora ordningsutmaningarna uh, uh, i moderna ortodoxkristna är att man har två olika kalendrar. Och det är en av de frågorna man jag önskar önska lösa för det att det innebär att nå, no att grekerna till exempel firar jul den 25 december, men i Ryssland och serbien till exempel så firar man jul eh, den 7 eller 27 januari. Det är kanske är svårt
1: att träffas. Vad sa du? <laughs> det är kanske
3: det
1: är så svårt
0: att träffas med olika klända. Uh -huh, uh -huh. Du är rolig du mm.
2: Kanske man kan synka mm. med en Ipad eller någonting
0: mm -hmm. <laughs> det Men eh, hur är det, Vad är det för huvudsakliga skillnader Mellan ortodox kristendom Och katolsk och protestantisk
3: Alltså Det är många stora skillnader Men eh, Man kan ju säga det Som vi aldrig har varit inne på så, så har kanske de ortodoxa kirkorna en yttre struktur som ligner mycket på de lutherska och anglikanska kirkorna. Men när det gäller spiritualitet och trostradition så ligger det mycket närmare den katolska kyrkan. Um, Både i Bibelsyn i tro på, på vad som händer efter döden i tro på helgon um, synen på liturgi och, och nattvärd och ja så, så det men men de ortodoxa kyrkorna har annan syn på påvedömmet än uh, den katolska kyrkan Och man uh, motsätter sig tanken om att en en biskop, alltså påven, ska stå över hela den kristna världen. Um, och isär visst den ene påven, eller den ene biskopen ska kunna gå in i de lokala kyrkorna och och man måste diktera tro. Då. Så det, det är en, liksom en grund ett grundproblem mellan de ortodoxa och det katolska.
2: Så det är ett fel att påven avgick? <laughs>
3: <laughs> Kanske det. Ja. Det kan ju ändå. Påven har ju varit intresserad i dialog med de ortodoxa, alltså påverkande och en måte att göra den dialogen med levande är att göra påvens roll mindre i den katolska kirken. Och det tror jag påverk Benedikt har bidragit till. Jag tror påver Johannes Paul den andra, gjorde påverkets till något väldigt betydelsefullt. Men påverk Benedikt på sätt och vis har nedtonat denna. För som en som person så, mm. Därmed, det kan vara det
2: men, mm. det, det men hur, hur upplever du att du, vilka reaktioner får du när du säger att du är just ortodox? Väcker det ordet äh, starkare reaktioner, eller liksom har människor en annan syn på det i allmänhet?
3: Altså, ja, väldigt ofta så väcker det den reaktionen att folk tycker det är jätteintressant, konstigt och... och de vet väldigt lite vad det betyder. Men de tycker att det låter ju spännande. Sån... Altså, jag har upplevt det flera gånger att när folk hör att jag är kristen så blir det sån åh vad tråkigt eller sånt kristen. Det är ju det värsta man kan vara. Sen så när samtalen går lite så etterhvert så, jag brukar aldrig säga att jag är för men efter en stund så liksom vi ska få vite att jag är för box. Det blir aha, ja men då har vi kanske lite intressant i alla fall. Typ, då är man inte i alla fall den tråkiga... Ja, så
1: nu vet, du alltså bytt vårt box för att stika ut. Det är det det handlar om. Nej, det är
3: det är Nej, ingen fara, det var därför
2: att jag var svittning för att få sticka ut. Så det är vi får samma bana, det är helt <laughs> <blivit. laughs>
1: Okej, okay, jag har en fråga här. Eh, vad är din definition på Gud? Hur ser han det eller vad det nu är ut?
3: Jag har ingen definition på Gud. Jag tror det är en av de viktigaste um, det viktig, en av de viktigaste bidragande i ortodox teologi är att man att det kan inte vita om gud. Ingenting mer än, än det som är blivit uppenbart. Ähm, men att allt språk om gud är också negerat, För det gud aldrig kan sjust i våra definitioner. Så du har, ingen,
1: du har ingen, du kan inte säga hur definierar de alltså.
3: Nej, jag
1: kan inte okay. jag kan, jag kan, jag kan ge en definition på Gud också. Men jag, jag tror inte på Gud, så det är svårt för mig att definiera. <laughs>
2: Men det tycker jag, alltså jag, ja. det tycker jag är ganska bra svarat. Alltså jag tycker det ja. är ett svarat, kan man sticka in det? Det är faktiskt bra, Ja,
1: ja det kanske är för mig är det konstigt. Jag skulle helst vilja veta, liksom, är det liksom... För, folk har ju lite olika definitioner, allt ja, från en gubbe i några moln till liksom att han är i allt, liksom. Han finns i, i allt som ser och rör och... Det är så, jag, jag har hört liksom lite olika. Jag har inte hört det här att man inte kan definiera dem. Det var nog första gången jag hörde det Men ni andra har hört
3: att... men alltså det. Men det, det, det finns ju saker och ting man kan säga om Gud. Till exempel finns det ju i, i trosbekännelsen att Gud har skapat världen. Um, Gud upprätthåller världen. Gud har... Um, Gud frälsar världen. Så, så det finns ju ting man kan säga om hur um, Gud relaterar sig till världen
1: jo, men, att han, men... Skapat, att han har skapat världen är ju en sak Men alltså, definitionen, hur ser den ut? Vad är det för någonting? Det är för mig intressant Men det, det ja. finns ingen sån definition
3: Nej det har jag ingen svar ja, Okej
0: okay. Jag tänkte innan du nämnde lite Just att jag tror det var att du sa den ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan hade en liknande bibelsyn. Vad har man för bibelsyn? Eller vad har du för
3: bibelsyn? Um, jag tror att det är ett punkt där den ortodoxa kyrkan skäljer sig ganska mycket från de kyrkorna som springer ut av, av reformationen och den lutherska reformationen. Um, jag med reformationen så tänker man sig att Bibeln är grundfundamentet som hela den kristna tro bygger på. Men för de ortodoxa kyrkorna som har sprungit direkt ut av en historisk verklighet, alltså direkt historisk kontinuitet tillbaka till apostlarnas tid, så är Bibeln nu mer en hellig stat, en helig skrift som ingår i vår stora tradition. Så att det, det finns många stora och viktiga och heliga saker som, som, som är övervätt i en tradition som är historiskt som går historiskt tillbaka till apostlarna och en av de viktiga tingena är eh, bibeln skriften andra saker är till exempel liturgien eh, alltså messen eller eh, gudstjänsten och, och eh, andra saker kan till exempel vara ikonerna eh, dessa... Många helliga sakerna ingår i den stora helliga traditionen som vi har fått överlämnat från våra förfäder som vi ska försöka lämna vidare i, i den stora kyrkliga traditionen. Och ja, bibeln
0: har inte samma särställning som i protestantiska kyrkor då menar du.
3: Nej.
0: Men hur, hur är det hur pass hur ska man säga hyppas konservativt bibeltroende eller hyppas bokstavstroende eller vad man vill kalla det.
3: Ja, alltså jag tror sådana begreppar som konservativ och icke-konservativ är ganska svåra för det betyder olika saker i olika sammanhang men jag tror att den ortodoxa kyrka är ju på sätt och vis Konservativ, men bokstaven är inte ett begrepp som passar så hemla gott i något slags sammanhang. För det är vi som är våra lärare, våra mestare är kyrkofäderna från den tidiga kyrkan. Och vi har aldrig någon som eh, fokus på bokstaven Äh, tolkning av skriften utan man skulle äh, läsa den andliga meningen i skriften och, och det som pekade mot Kristus i skriften, alltså det blev skriften som, äh, som pekar mot frälsen så, så jag tror äh, jag tror att inte... Alltså den formen för bokstavstrohet som har vuxit fram i moderna tid i, i väst är lite främmande för ortodox tradition. Okej.
1: Okay. Du har nämnt ikonerna vid flera tillfällen här. Vad betyder de för dig?
3: Det betyder äh, äh, ett, ett helg en helig begen eller en, en hellig um, helig uh, möte ett sted där där jag kan be och ett sted som de representerar um, de representerar heliga människor eller de representerar Kristus um, uh, eller Maria och i möte med dessa heliga Um, så, er, så, så uppstår det ett möte som är de helliga människorna som finns avdelat och, um, och på, det, på det viset så blir det en, ett objekt för uh, meditation eller, ett, eller ett, um, en åpning för en dialog med något som är utanför utanför den um, den liksom, tid och voldfläcken som jag befinner mig på här nu.
0: Du nämnde här, har du upplevt några tydliga bönesvar
3: eller under? Um, uh, ja, det tycker jag är ett svårt uh, för mig för mig är liksom att alltså jag upplever konstiga saker i mitt liv som som många andra har och sånt. men jag, för mig är väl är väl liksom det att ha barn och det att ha en vacker och söt fri liksom. och det att göra det, och, det och är till alltså, det, det är ut sån grej så jag vet inte jag är inte så upptatt av det jag har liksom liksom konstiga saker som jag tänker, oj, men, men, och jag, jag tror på, det är liksom mycket det, men det är, det är inte, men jag har upplevt, ja, jag har väl upplevt ting i kyrkan som jag känner att, jag känner att detta upplevs som, som ett, slags hellig möte. Det är kanske det viktigaste så sagt jag upplevde en lugn och en fred i, i bönnen som kanske är viktigare än jag brukar aldrig i väldigt liten grad i alla fall be om, 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 om Mercedes-Benz. Jag, jag kanske skulle börja med
0: Ja, kan komma
2: men, alltså, men ber man alltid efter de här färdiga bönor som finns eller kan man även ha en, så säga, en personlig, mer privat bön?
3: Man kan också det. det. Men, men det är väldigt vanligt att man ber någon, någon färdiga så alltså traditionella bönor. Till exempel fader vår och, och en, mm. en del andra som är Traditionella böner som går tillbaka till det eh, till Nya Testamentet eller till eh, eller över eller det gamla testamentet. Eller såna olika traditionella bönner. Eh, men de flesta ber också privat, alltså personliga böner.
2: Men i kyrkan kanske man ber mer efter de här färdigskrivna då? Eller de här tradition, traditionella bönerna.
3: Ja, i kyrkan är allt väldigt väldigt rituellt och väldigt föreskrivet. Väldigt... Det endast som är på upp till resten eget eget val i kyrkan det, det är själva predikerna, så och den resten kan du lika så han vill, men resten av metodin är föreskrivet så vilka vilka och Ska det är det samma varje söndag
2: Känns det tryggt eller känns det lite att det kan bli lite opersonligt? Får jag fråga så?
3: Absolut. Um, jag tycker det känns tryggt, men först och så tycker jag det känns ett tro tror på ritualet. Alltså det är en väldigt viktig grej för mig. Mm. Jag tror ritualer är viktigt för människor. Inte bara för att ettryckt men det finns några um, det finns några ritualer som skriver oss in i historien eller som skriver oss in i tiden uh, som skriver oss in i den samma rörelse som våra förfäder och våra barn och det tror jag är väldigt viktigt. att, att vi och det tror jag också är därför att väldigt många även om man själv går till kyrkan så använder man kyrkans uh, ritualer för det stora livshändsna bröllop och begravningar och sånt. för att man, man upplever att ritual är viktigt för att mitt äktenskap och min död ska bli som min uh, mina min äktenskap och min förfäderes död och det, det tror, jag, det tror jag är betydelsefullt. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att, att mässorna eller gudstjänsten ska vara rituell. Och det handlar om att man är del av en större gemenskap. Det, det är det viktigaste för mig. Inte liksom tryggheten, men gemenskapen. Att, att vi som människor hänger samman. Mm. Mm.
1: Mm. Okej, okay, jag skulle vilja gå tillbaka lite grann till Ondorv. Uh, tror du på att Jesus gick på vatten och att han återuppstod? återopstod? Ja. Okej. Okay. Klar och bra fråga. Next question please. <laughs> en
0: helt annan fråga som är kanske lite knepigare. Det är en fråga som vi har nämnt här tidigare i programmet idag. Det är frågan, vad skulle kunna göra att du slutade
3: tro? Ja, ah, det var en... En svår eh, filosofisk fråga. Då.
1: Jag tror du skulle ha ett lika svar. Inget.
0: <laughs>
3: <laughs> Nej, men eh, så enkelt är det väl inte alltid. Men ah. jag, jag vet inte. Alltså, men jag, jag tänker mig det. det. detta vet jag inte. Men jag tänker mig att om man, om man är med om, om något väldigt hemskt om, en, om, det, liksom, om det händer om en barn eller om det händer något riktigt hemskt, så kanske det blir svårt um, att tro. Det, det. Uh, det Men, men det, det är något som jag inte altså, Jag har aldrig varit som någon riktigt, riktigt hemskt för dig. Mm. Tror du du skulle leva ditt liv annorlunda om du inte var kristen? ja det tror jag på många sätt. Ut um, från liksom i vardagen så är man nu, alltså, som kristen så jag fastar på kyrkans fastadagar. Jag ber med mina barn och jag går till kyrka på söndagar och jag um, firar med på. Alltså använder julfärg och det flesta, men påsk och pengar, Så, så absolut. Sen, sen är det också att man att man äh, äh, som kyrstning så relaterar man sitt liv till det gudomliga. Och jag vet inte, om man inte är kyrstning så relaterar man väl sitt liv till en något annat, något annat gudomlig, eller något, något, något icke-gudomlig. Och då är klart, jag, jag tror det betyder. Mm. Mm.
0: Du hade en fråga från en lyssnare också,
1: Jaha. ja det har jag. Det är då en lyssnare som har ställt en fråga via Twitter. Han heter Carl Axel Hallgren och han undrar, vad är det värsta med Lussekoftor? koftor? <laughs>
3: Det är det värsta med en Då mm. um, Det
2: är så mest så fina.
3: Samt. Samt. Och si så har jag en lusekofte som har det problemet. Varje gång man liksom böjer sig fram så löstnar lösner disse knappen. Det är det värsta med för mig med den. Men jag tycker också kanske att det det konstigaste med lusekofter är att svenskar tror att det är det, enaste, eller det, är liksom det mest typiska för Norge. Mm. Att det alla går med lusekofter.
2: <laughs> det, fast jag har något nytt typiskt för Norge. Och det är sån här eh, hygge-piece. Eller one-piece som vi säger i Sverige. Ja, det är så Jag köpte min hygge i Norge. Köpte? Och det var för att alla hade ja. det. Och tidigare så jag idéer. Ja, men... Just nu. Men den Jag trodde faktiskt...
3: med från barnen. Men...
2: Ja precis. Nej det är den ultimata uppe i du har Och sen har du då det här eh, föredaget Norröjna. Norska gör ju en slags skid och vrål i samma stug. Ja. Som är så himla coola. Så just nu för mig är Norge liksom hyggepis. One piece. Okay. Vi är
1: glada att ja, Norge men... använder dig själv där alltså. Ja
3: <laughs> jag, har ju liksom, jag har liksom sagt till min fru att
2: jag är glad att vi bor i Sverige så vi slipper en uh, liksom One Piece-maste uh, liksom <laughs> ja. från våra barn men, uh, Jag kommer att köra för vi slut en dag Så vi
3: du med min hyggepis på
1: Du kan ta en bild så vi kan ha med på Med din One Piece
2: Det blir så fint så Den det vi på <laughs>
1: Jag tror
0: har något till botten på våra frågor här. Jag vet inte om det är någon som har någon avslutande annan fråga. Eller om du har
3: någonting, Thomas? Nej, alltså jag är ju objektet här. Så... Ja,
1: har du lyssnat någonting på vår podcast? Absolut. Jaha,
3: det har jag. Okay. Kul att höra. Det är klart det.
0: Alltså,
3: jag måste bara
2: säga om ikonen. Alltså, ikonerna. Min morfar är... Eh, grekisk ortodox, eller han var det, han gick tyvärr bort nyligen, men ha, i hans hem så var det fullt med ikoner och han tände ljus i dem och höll på, men jag uppfattade alltid det som lite obehagligt jag tyckte att det kändes Jaha. lite så här mörkt och lite alltså det som du förklarar nu med att det är som en spegel och att det liksom är en, en slags port för, för det här meditativ och så så har jag aldrig upplevt det men jag skulle nästa vilja ja. Efter att du har förklarat det så skulle jag så vilja åka tillbaka dit. Det var som lite att bara säga om man kan se det på ett annat sätt. Men jag har alltid sett det som lite så här tungt och mörkt och lite, ja, lite obehagligt nästan. Aha.
3: Ja. Men, men vad var det, alltså, hur, hur förhållt han sig till sina ikoner då? På... Vad
2: sa du, ifall han
3: bad han med ikoner eller vad? Ja, alltså
2: han, mm, han, liksom. hade ju, han hade ju några små för sängen och vid sängbordet. Och sen hade han i hallen mm. hade han en uppsättning och det var där som skåpt och där han tände små ljus. Och sen varje morgon mm. så gick han med så här, rökelse genom lägenheten. Ehm, mm. Och eh, det var liksom vi, små små ikoner, lite här och var, men han var ju väldigt... Ähm, ska man säga, han, han var mycket i, i klostrerna och bad och bad extra böner och väldigt delaktig så. Så det fanns en väldigt mm. stark tro, alltså stark tro just rit, ritualmässigt. Han var väldigt fäst vid ritualerna. Ja ah men jag förstod aldrig ja. vad det gick ut på så det var jag tycker det låter jätte,
3: jättefint då, men, men det är också klart att om, man, om man liksom mycket fattar vad det, vad det betyder så kanske det är bara äh, förvirrande då. Men, äh, men jag har ju många ikoner i mitt hem och jag har ikoner av äh, mitt namn Helgon, och jag har ikoner av mina barns namn Helgon och jag har Ikoner av Kristus och Maria, ikoner av... Har du några vanliga hel... tavlor då?
1: Har du någon vanlig tavlor och Allting är bara i hela lägen, eller huset?
3: Nej, jag har många. Det är också
0: vanliga tavler. Uh, <laughs> ja, absolut. Du får, du får berätta någon gång om jag, när jag är ute dig. Lite vad det är för några Ja, absolut. Uh, har... Jag
2: vill också ha en ikon av mig själv. <laughs> Känner finns
1: nu. <laughs> det finns inget. Ja, Sankt Erik Hel måste Erik. det finnas.
3: Ja, det finns ju en Sankt Erik. Han eh, är ju ett katolsk helgon. Men, mm. ähm, ja,
2: men en Konstantin då, Konstantinos. Det finns väl.
1: Det finns
3: ju också. är det nära Sankt Erik. Sankt det är näst... Erik är
1: väl Sveriges
3: skyddshelgon va? För det. Ja, inte det. Fast... Äh, Fast han levde ju en tid då den katolska och ortodoxa kyrkan hade reparerats. Så han, han hörde ju till den, den, den katolska världen. Okay.
2: Jag får bli påväg istället här, ja. det är trevligt.
3: Ja, det är det blir Ja, Tante Erik för påväg, det tycker
2: jag så... är en fin kampanj.
0: <laughs>
3: <Ja>. <laughs> vi, vi tackar så mycket för det. Nu har vi... ja. Tusen Tack. Tack så mycket, ja, Thomas. Jättebra. Ja, det var jättetrevligt att prata med dig. Mm. Ja. Lycka till okay. vidare med podcasten. Tack, tack så
2: tack, mycket.
1: Tack. Och du får lyssna okay. <laughs> Hej.
4: så Då är det dags
0: för veckans citat. Jag tänkte börja med ett bibelcitat. Eh, och jag kan inte låta bli att hämta veckans citat från 1917 års översättning av Gamla testamentet. Sammanhanget här är att Mose har tagit med sig Israels folk från Egypten. De tillbringar 40 år i öknen innan de får komma in i lufteslandet Israel. Folket klagar över att de är hungriga och Gud låter bröd falla ner från himlen. Och då står det så här i andra Mosebok 16 och 31. Och Israels barn kallade det manna. Och det liknade korianderfrö, det var vitt. Och det smakade så som semla med honung.
2: Alltså, jag vandrade i Oslos öken i säkert 40 minuter. Och jag känner så att Isalitna ska bandna mig var lyckliga att man i alla fall fick smaken av semla. Mm. Det är allt jag, jag, jag känner.
1: Bara, jag säger bara så här, jag ger kommentarer för att jag äter inte semlor just för att jag inte vill bli fet helt enkelt. Men herregud, du, <skratt> för bär, du missar...
2: Då?
1: Oh, alltså,
2: en <skratt> sak att du inte är religiös, inte tror på gud, whatever. Men lilla vänner, har du inte ätit semlor? Inte en enda i år? Det, jag har
1: ju, men jag äter inte de gärna om man säger dem
2: så. Du har ätit en i år i alla fall?
1: Nej, jag, jag jobbar ju i Danmark. Och där har man inte någon semel då. så Så är det. Tomas, har du ätit en
2: semla i år? Ja, jag tror att det. två... Nej, tre jag ätit. Men fler
0: ska det bli, tänkte jag.
2: Mm, jag kanske passerar jag också, i Lund i Malmö inom två veckor. Jag tar med en till dragaren än till dig, Thomas.
0: Okej. Okay. Mm. Det ja, kallas
2: för
1: om, medmänsklighet om med en, och kärlek. Om, om du kommer med en semla, Erik, ja. så äter jag den. Det lovar jag dig. Ja, vad bra. Det tycker jag om. Mm. då går vi vidare till är citatet Och det lyder så här... Jag tenderar att känna att en gud som kan vara så hemsk att han förbannar en själ för all evighet inte kan litas på i något avseende. Och det var då Raymond Smullian som sa detta 5000 år before Christ.
0: Men jag håller helt med. Ja,
1: jag också. Mm. Amen, ja, det är det. Amen,
2: säger jag. <laughs>
1: ja, som vanligt säger det. Kort och bra när det är att det är Så jag tycker att vi får se till musikinslaget.
0: Och eh, återigen så ska jag dra fram min stora skatt av bosse -låtar. Eh, Och här kommer en visa som jag tror är från 70-någonting. Eh, och eh, Eh, Syssla, vi kör den helt enkelt. Kör eh, den här för några dagar sedan. Kick it.
4: Älska din nästa som dig själv finns i mening i Bibeln som lyder. Ofta citerat fast ingen vet väl riktigt vad den betyder. Det är det främsta budet och det är ett intressant att långt långt före Kristus har förr i sena likadant Så vad var det nya med kristendomen vad var det för särskilt med kristendomen vad var det som gjorde att Guds son offrade sitt liv där 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 alla dina hägodelar, de måste du försaka. Det du vill någon ska göra mot dig, det ska du göra tillbaka. Själ att ljuga, det är fel, liksom äktenskapsbrott och mord. Och Buddha sa till sina munkar, precis samma ord. Vad var det nya med kristendomen? Vad var det för särskilt med kristendomen? Vad var det som gjorde att Guds son offrade sitt liv? Nanana, daradana, Världen vi bor i idag är delad i fattiga och i rika. Fast de flesta tycker väl det vore bättre om alla istället var lika. Så kristna för till Luna för att hjälpa upp sin broder och socialister gör samma sak fast med mycket bättre metoder. Så vad var det nya med kristendomen? Vad var det för särskilt med kristendomen? Vad var det som gjorde att Guds son offrade sitt liv? Bort med byråkrater, astronauter och militären. Bort med mellanölprofiten och skiten i atmosfären. Ja, vi har samma väg att gå, vi får alla vara med. Men en väg med så många filer måste väl ändå vara ett brev. Så vad var det nya med kristendomen? Vad var det för särskilt med kristendomen? Vad var det som gjorde att Guds son offrade sitt liv? Nananananana, Vad tyckte du gumman?
1: Ja,
2: vad fin.
4: Ja, det var ju vacker. Jag har svaret på
0: frågan. Ja, Okej. Okay. Inget. <laughs> ja, vi får väl se Det är kanske något vi kan komma fram till här Under programmets gång Har du några kommentar Erik?
2: Men jag tyckte att den var jätte rolig alltså, Det var väldigt där, tänkvärt Och uh, så här, in, En insatt kritisk Text mm. Tycker jag var fint
1: Tyvärr så kan inte du Så stolt över detta För det är inte du som har skrivit den Thomas
0: Nej, det är ju aldrig jag som skriver låtarna. Mm. Men uh, det, det kanske är, blir ändring ja. på dig
1: i framtiden. Du får skriva någonting själv, ja, tycker jag.
0: Och det är lite anknytning till förra avsnittet när vi pratade just om det här älskring nästa som dig själv. att Det var ju någonting som, hade, som fanns i Gamla testamentet också. Men, uh, det var ju ingenting nytt egentligen för uh, de kristna. Det fanns ju i, i den judiska traditionen och uh, även de här andra bitarna som, som är med i den här visan med att uh, att man ska dela med sig och eh, sjunga mer ja, men, med, med sociala, eh, sociala hjälpinsatser och så vidare. inte eh, Därför som Jesus behövde dö på korset. Utan, varför var det egentligen? Det är en väldigt bra fråga. Eh, det får bli en cliffhanger. Ja.
1: Nu har vi ju glidit in till eftersnack. Då tycker jag vi reflekterar lite grann kring intervjun. Vad tyckte ni grabbar?
2: men jag är helt fascinerad alltså, jag, jag tyckte om att han var så här lugn Och pedagogisk när han förklarade Alltså han skulle kunna få mig i ortodox Utanför
1: alltså, Nej jag är
2: inte lättlurad Men jag är lättpåverkad av tjänst och stämningen alltså, och så, Han var så. så här lugn Och, och alltså, han verkligen förklarade Och så kände man så att men, Jag tyckte om hans svar Vad var det ni frågade Har du upp, upplevt Nej vänta uh, Vilken fråga var det tyckte var så bra som han svarade. Det var en bra fråga. Jo, vad är det definition ja. på Gud? Svarade, Och han bara. Ja men jag kan inte definiera Gud. Jag tyckte det var så ödmjukt och bra. Alltså det fattar inte jag. Nej men jag, jag tyckte det var ett bra att Han försökte inte ens. Är inte det är lite strångt?
0: Men för mig är det men, helt sen, skulle, Men skulle du ha frågat en, en muslim också. Så skulle du få ett liknande svar. Eh, då så gjorde det, du inte
1: så det. Väldigt... Då, då hade du två gånger. Vi frågar nästa gång, vi alltså, frågar kan nästa gång, gång.
0: Nej, men, men just det Och även i den judiska traditionen Det är ju väldigt mycket det här Att, att Gud eh, Han får man inte avbilda Och det går inte och Han är större än vårt förstånd Genom eh, judendomen får man inte ens Nämna hans namn
3: och För mig är
2: det
1: eh, så, 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 så. så intressant ja, Men det
2: som är med i festivalen Ju mer dansare krimskram och Weyland är <laughs> Desto sämre sång Ju mer förklaringar till vem Gud är Desto mer påhittad religion Ja, yeah, right. Erik, du har ju
1: lyssnat på albumet, va? Ja. Yeah. Uh, vad tyckte du? Uh, jo, men alltså, jag insåg
2: att jag har ju verkligen bara hört de lugna låtarna som du sa, <laughs> att det var mycket upptempo. Uh, jag var jätteglad när jag hörde Jingle-melodin. Jag har inte heller kopplat att det var du som hade gjort den. Aha, jag är lite <laughs> långsam, jag vet, men jag kommer i kap till slut. Det brukar vara så. Uh, <laughs> men alltså, allra bäst tyckte jag om den absolut sista låten. Ja, okej. Okay, waiting
1: heter ja, den. Ja, jag tyckte det var så himla bra. Det var den första som vi spelade här i den här podden. Och det är faktiskt den senaste låten som vi gjort klart. Så att, that's the latest one. men jag tyckte det var jättefilmer. Ja, hur, hur länge sedan var det då igen? Det är en 2008. Ja. Men vi, har, men vi har ju nästan ett helt album klart. Ja. Så att det är liksom tio färska spår som bara väntar på att släppas. Oui. Men... Men jag ska inte säga så mycket utan um, de släpps, när de släpps helt enkelt. Ja, jag, jag
2: vill ha första utgåvan signerad.
1: Oj, men det ska du säga ta, Erik. Tack. Då får du en första
0: premiär i podden. Ja, ah, ja
2: tjusigt.
1: Absolut.
3: Mm, mm.
1: Och från uh, musik så tänkte jag nämna en film som jag såg i veckan som jag vill rekommendera. Den heter uh, The Imposter. Och, uh, den handlade om en pojke som försvinner och dyker upp igen efter tre år. Med titeln The Imposter så förstår ni ju vad det hela går ut då. Det är en sann historia som skildras i någon sorts blandning mellan dokumentär och spelfilm. Jag tyckte den var jättebra, det måste ni säga grabbar. Jag ger den fyra den och fem den.
2: Går den på bio nu då, alltså?
1: Nej, den sa jag faktiskt hos en vän. Jaha. Jag vet inte hur han inskaffade den.
2: Nej, jag tänkte att det var min nästa fråga med tanke på förra veckans samtal, men... Ja, precis. Vi grävde
0: oss inte ner i det, tycker jag.
3: Nej, Nej.
0: det får vi inte göra. Nu mm. kan jag säga att jag fryser och baskat mycket. Jag tror att jag har suttit i bilen här i två timmar. Vi hade ju en hel del teknikstrul. Um, och uh, vi sa ju det att vi kunde knäppa våra händer och be att vi skulle hitta en lösning. Och uh, jag kommer faktiskt på en lösning.
2: Ja. Så mm. Draga måste bli troende nu. Mm. Sorry, det, Dragan. Ja, men
0: det, det håller... Alltså, det, var inte, det var en kodumlig ingivelse som...
2: Uh. Det jo, Du får köpa den, du får bli troende Och så får du be bort fettbanna efter sömnena Men jag tycker att Thomas ska få gå in och värma sig jag, kommer, jag vill inte ha hans frusna ja. liv på mitt samvete
0: eh, Men i alla fall Jag vill bara säga till, till er som Lyssnar att eh, gärna kontakt med oss. Det är väldigt uppmuntrande och roligt att få feedback. Eller bara höra att ni finns till och att ni lyssnar. Eller vad tycker ni?
1: Jo, ja, vi tar, jag håller vi tar, med. Alla mordhot, var det de Nej, men inga mordhot. Det <skratt> var bara på skämt, Raggan. <skratt> det jag bara skoj. Vi, vi vill inte ha några mordhot. Vi vill bara ha en lyck... Skriver ett sånt li, så skriver li, en Smiley
2: med så vi förstår att ni skämtar och älskar ja. oss ändå. Mm. <skratt> ja...
0: Uh, och sen som sagt uh, klipper det här avsnittet och får slita sitt hår med all teknisk strus som vi har ställt till med är Marcus oh. Fosén, en kille som vi verkligen mm. gillar
2: Tack Marcus
0: Och uh, Tack Max Så att vi, säger väl uh, tack och hej tack och hej. tack och hej allihopa Nästa gång. dig nu Thomas, innevärm dig Carl-Henrik Jacklund som är journalist på dagen Missa inte det
2: mycket ja. bra
4: Hej då, hej då. du har lyssnat på podcasten mellan svart och vitt en podcast som handlar om tro, tvivel skepticism och humanism om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord det värmer ta gärna kontakt med oss vi har twitterkonto svart-vitt för programmet och Thomas har Thomas Schoberg. Dragan har Draganist och Erik har Tant Erik Gilla oss gärna på Facebook och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av dragans band The Lounge.